0: 欢迎收听 e g o 的成长教室，我是 e g o 如果你喜欢这期影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是 e g o 以下来说，那傻了吧？你以为投资是靠风险在赚钱的吗？我们都曾经被这样洗脑，就是说呢，你想要赚大钱，那你就要有冒险的精神。那李下来说呢，关于冒险，其实又是一个镜像世界。我们之前说过，投资就是镜像世界，就是一边可能是极端的运气，一边可能是极端的技术。好，那不同的角度呢，看到不一样的东西。那冒险这件事情呢，又是极端事件，也就是说，相同物种的人，其实呢，看起来在不同的事件里面，好，太老舍了。我们举例来说。苏珊告诉我们，比如说一个脑科的手术医师在在动手术，那一般人看起来会觉得说，哇，这个医师开脑哎、欸，然后每个动作都好像很危险、很恐怖一样。但是呢，对于医师本人来说呢，他今天动这个刀，他的目标就是成功。那他的过程呢，其实受过高度的专业，所以他根本就没有想说这件事情是不是危险或冒险，他就是呢在本本分分的做好他每一件事情。所以呢，在观察者的角度啊，怎么看都是危险的。他呢，不断的体会到各种的风险，但是呢，站在行动者当事人的角度呢，所有注意力都放在如何避险，而不是如何去冒险。那关于比特币这件事情啊，李逍遥就讲了，我看到这数字也是觉得哇，有个恐怖的。他第一次买比特币是6块钱， 2 0 1 1年3月。好，我们现在看一下比特币录影当下的真实状况。大家还记得我在专栏的时候，在去年去年下半年的时候，有提过说，其实大家是可以来研究加密货币的。那时候谈的时候呢，价格大概落在1万块上下， 1万美元哦、喔，一颗比特币。但是呢，事隔多日到现在，比特币呢前阵子最高冲到4万多块，然后呢，现在录影的当下呢，价格是3万 7，1 万块涨到4万，现在是3万 7， 又涨了 300% 三百到四百。好，短短才半年多的时间，所以冲起来是很恐怖的。好，这是日线图。我们看一下周线图。周线图呢，许多的那个网页啊，他们最多大概就2017年左右。所以呢，最低的价格呢，大概是看得到的价格是 3,000 多块。好像现在网上看的是已经4万多块了。好，三万多块， 4万块，这是涨多少倍？我已经不会算了。好，那你看一下李笑他自己。我们刚才说的是2019年到2020年的事情，对不对？结果他自己第一次买比特币呢，买在2011年6美元一块， 6美元，你可以想象那是什么概念吗？现在是4万块、3万多块，他的他买的时候是6块钱哎、欸，但他写作的当下是700多块，所以呢， 6块到700块也已经赚翻了。然后呢，那时候呢，他写作的时候呢，曾经涨到 1,000 块，然后呢， 1 0 0 0跌到500。所以很多人那时候就说啊，太贵了啦、欸！你怎么还不卖？一千块还不卖，太冒险了吧？但是呢，李笑来老神在在，人家觉得他很冒险，但是呢，他是行动者，他是当事人，他不觉得他自己在冒险，因为呢，他的思考是：如果他所谓他就是比特币，如果比特币是对的，那比特币呢一定不值到这个价格。所以呢，他那时候继续报。那当然，我也不知道他现在还有没有，或者是还有几枚。他自己呢，当初是把。用四千六百块人民币买的股票，在价值十几万美元的时候呢，把它卖掉，那这样算起来大概就是十几万美元，大约三百多万嘛。然后用三百多万再去买比特币，然后呢，他前前后后呢摊平买比特币，因为他觉得这就是好的东西。所以要说他买入均价大概一万，不一块美元，一块美元哎、欸，然后现在三万多块，这很难想象。很多人在他那个时候就说什么比特币已死啊，这都是炒作啊。然后所有报道一致的都不支持比特币，哦，一条支持比特币的消息都没有。然后呢，大涨过后如果又腰斩，又有一些论调说比特币已死，比特币没有没戏唱了。你可以回去看一下新闻，其实呢，这种新闻呢永远都不缺少。在过去，我记得二零一八年这样下跌的时候，曾经也过比特币什么已经结束的新闻。然后呢，这里又跌又有新闻，反正每次下跌就有新闻，每次下跌，包括这里下跌又有新闻，又说比特币怎么的，都查得到，都查得到哦。但是呢，最后它还是涨到三万块、四万块哦。我现在很难想象说它均价是一块钱，那到底是什么概念？好，然后呢，他说呢，他们是错的，我是对的。所以呢，其实这个时候不去买才是冒险。所以李夏也告诉我们，你今天一个投资依据啊，一定要靠自己的深入思考而得到。刚刚的盘后专栏，我们才聊到啊，就是我们是有把我们的交易策略 Excel 里面的股票一档一档去验证，然后做一个数据统计。所以虽然这个策略不是大家从无到有开发的，但是呢，你把既有的数据自己一档一档看，然后花心思去研究，得到一个深入的思考。这时候呢，你的投资依据、投资决策呢，就会非常的理性，而且你会产生很好的信念。那当你是对的，别人是错的，那你就是特立独行且正确。那这个时候呢，你的价值呢才是最大。好，所以什么是冒险呢？以下来说呢，常常啊，他人对冒险冒险常常是别人对于所谓冒险者的理解，而不是所谓冒险成功的人的行动。就是、说今天一个人一个当事人，他不觉得他在冒险，那旁观者的人觉得你在冒险。比如说，很多人说哥伦布是一个冒险家，大家认为他是冒险家，但是在哥伦布的心中呢，很有可能。他其实心中坚信地球是圆的，所以呢，他要去证明。看别人，别人看他是在冒险，但是呢，他自己当事人其实是在深入思考之后不得不去做的那个人。思考越深的人越，越越会坚定地遵循思考的结果。这就就是我刚才说的，我们一直说交易要百分之一百二十笃性，全心全意实践，怎么来的？来自于你亲身体验过。所以，思考越深，研究越深。你就会越坚定的去依法操作纪律交易，所以要你依法操作纪律交易这件事情呢，真的不是口头说说的，就很像你跟一个忧郁的人，跟他说你不要想太多，你不要忧郁，那是没有用的。所以呢，对一个投资者，你跟他说你要依法操作纪律交易，只有一个渠道，思考越深，亲自验证过，那我们的交易策略就是可以让你验证的哦，已经有过去四百多个交易日的日子可以验证，那这样子你就可以产生你自己独性感。那再来谈到 VC 风险投资者，很多人觉得风投哇风险非常大，每天跟风险打交道。但是其实啊，理下来说，一个 VC 的模型啊，就是这样：锁定一个增长最迅猛的领域，然后呢，在里头投资很多可能会超速增长的早期企业，以及在得到最大化收益的时候呢，从几率上保证总体的风险降到最低。所以其实呢，风险投资者呢最懂得如何不冒风险。他们会希望呢，尽可能收益最大化，所以呢，他们会锁定增长的头部最迅速的领域，然后看一下谁是第一，谁的增长速度最快，然后呢在这过程呢，尽可能降低系统化的风险。所以呢，他们的方法就是，我就是投最快的，然后最好的，然后呢，希望在几率上呢，我整体的风险赚的可以赚很多，那赔的会赔很少，然后于是得到一个赚多赔少。你不要觉得我们在说我们的交易哦、喔，其实风险投资本质就是这个样子。所以他们失败率可能很高，成功率可能只有 20%、30%。但是呢，当投到对的公司的时候呢，那个报酬率却是带来整体风险投资公司的很大的报酬。之前呢，我们在专栏读这本书的时候提过，李笑来说呢，为了与他人合作，我们必须放弃一部分的安全感，并且相信呢，其他的人不会利用这份我们放弃的安全感呢，回头来利用我们。但是他提到。资本安全跟人身安全是不可以冒险的，否则你前投进去没了就没了。那这是什么意思呢？我们来谈风险。书上呢有推荐必读书籍，就是塔勒布。那塔勒布呢在李笑来写作的时候只有三本书，后来呢他又出了一本书，所以呢你现在去看书局，它会有四部曲：《黑天鹅》、《反脆弱》、《非对称风险》跟《随机漫步的傻瓜》。这四本书我都读过，但是呢，慧根不够高，读完之后呢。好像只懂百分之三十而已哦啊，还没有机会再去读第二次。但是呢，心里明白这是一本很棒的书哦，这是一系列很棒的书。好，那我们要扫除险盲。什么是险盲？就是文盲啊，看不懂文字，文盲；不懂风险的，就是险盲。那扫除险盲呢？有五个五个重点。第一个重点就是风险就是客观的存在，就不管你知不知道风险，不管你怕不怕风险，不管你懂不懂风险。反正风险就是存在，这是第一个你要知道的事实，好，非常认同。再来，一旦有未知存在，就有风险存在。你只要是不确定性的事情，就有风险。所以，我们你看，我们常常放在嘴上，不确定、虚拟风险、不确定性与风险，只要它是未知的，只要它是不确定的，就一定有风险。哦，确定的事情就没有风险。所以呢，投资一定有风险，因为投资未来是涨是跌就不确定啊，对不对？但是很多人错误的观念哦。他们平量风险的大小，就是用几率的大小哦。这个风险几率是 70% 所以风险很大，完全错误。因为衡量风险大小的决定因素是你赌注的大小，而不是几率的大小。哪怕你的胜率有 99% 风险发生几率只有 1% 够小的吧？只有 1% 的风险发生几率。但是如果你刚好真的 1% 然后呢，赌上了你所有的本。然后呢，那百分之一却真的发生了，那你就赔光了。所以呢，衡量风险大小呢，是你赌注的大小。好，对抗风险能力高低呢，本质上就是你总赌本的大小。你的起始资金越大，你在做这个风险投资的时候呢，你的对抗风险能力就越高。之前我在专栏就提过，在《交易创造自己的圣杯》这本书里面呢，沙普波斯就提到，资金控管就很像打雪仗。每个人都有一开始都有一个雪球盾牌，然后呢，那個、雪球盾牌是用白雪球做成的，所以呢，如果你的起始资金很大，你的盾牌就很大；如果你的起始资金很小，你的盾牌就很小。那你一开始的盾牌这么小，跟人家打雪仗，你一下一下被开到脸上，一下被开到肚子的啊。那如果你起始资金很大，盾牌很大，你就可以很好的保护力。所以呢，这是先天条件。如果你一开始人家有五千万、五百万，你只有五万块、五十万，你真的就是比较吃亏。尤其在面临相同几率事件的时候呢，本越大的人对抗风险能力越高。哦，这是没办法的事情。那再来就是第五点，冒险没问题的，不要被抽水。大陆所谓的抽水呢，就是手续费啦。那手续费本来就一定会有啊，所以呢，当有了手续费之后，你要明白，即便呢胜率败率只有都各百分之五十哦，都没有超过谁，没有超过谁哦。但是只要加上手续费，这一定是一个赔钱的赌局，因为。你赢了也要被抽，你输了也要被抽，然后赚赔各半的话，你就一定会输，所以你就必须打造正期望值的策略，而且那个正期望值的策略呢，必须把交易税、交易成本加上去。那坦白讲，我们的 Excel 里面呢，我有一个备注，大家不然我们看到放在右上角，我就说呢，这个统计呢不含交易税、手续费，不含。但是因为我们报酬实在是太超过了，所以呢就不用去考虑到那些比较小的交易税、手续费。但是你看做那些。短冲的哈，当冲的啊，隔日冲的啊，因为它交易频率很高，然后呢赚的赚赔比很小，他们就一定一定要把手续费算进去，否则有时候呢看起来策略会赚钱，那手续费一加进去之后就不会赚钱了。好，那我们做长线大波段的，在手续费的影响呢，就是比较小的。好，那再来就是很多人觉得自己很倒霉，理下来说呢，倒霉原因只有一个，就是呢你动不动就把自己的本金全部呢都赌进去，哦，把自己的本全都赌赌进去。那你当然倒霉啊！实际上你要把本都一口气堵进去，堵住太大的时候呢，你要小心智力急剧下降。所以你如果一百万的本金，你全部投在一档股票，当它跌个五趴就是本金跌五趴，当它跌个十趴就是本金跌十趴，这时候你压力会非常非常大。所以呢，我们从来不会去这样去做，我们都是先做好资金控管，先有停损点才有进场点，堵下去之后呢，你的风险还是充分控制住，这样呢才可以确保你在随时随地呢都可以有一个。理性的操作。好，最后给大家这个问题的结论。结论啊、呃，这一篇的结论就是一个问题，就是呢，我们今天做股票价差投机，对不对？那什么是我们的风险？那知道什么是风险之后呢，我们又如何做风险控管？这个问题其实大家都要回答的出来哦。因为如果我回答的不出来，那你怎么做好投机价差的一个风控？好、哦，所以呢，诚挚邀请大家在留言区里面写下你的看法。祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一步影剪，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。